0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, La Ley del el Éxito, en donde, como saben, estamos invitando a nuestros amigos y amigas empresarios y empresarias para que vengan y nos cuenten de sus casos de éxito y qué ha sido para ellos emprender siempre de la mano de la ley. El día de hoy nos acompaña una persona a quien admiro, a quien respeto y sobre todo aprecio. Él es Rafael Edesma Arro él únicamente para que sepan es licenciado en mercadotecnia y comercio internacional con una especialidad en interiorismo y desarrollo inmobiliario. Además de esto es miembro del consejo directivo de Espacios que Inspiran, quien es operador de restaurantes en los que figuran La Borra de Café y la, y la Estación de Lulio. Hola Rafa, bienvenido. Hola Carlos, Qué gusto. El gusto es todo créeme. Yo no sé Rafa, de hecho eh, un, un poquito para, para, para entrar en calor. Y para transmitirle a nuestros oyentes, como, como te he comentado, este podcast tiene la finalidad de que platiquemos, que platiquemos entre cuates, tú o sabes que ya tenemos mucho de conocernos. Sí. Y, y la realidad es que queremos que le transmitas a nuestros oyentes cuál ha sido tu camino en el emprendimiento, porque eh, seguramente no saben, pero La gorra de Café es una de las franquicias con más crecimiento en el occidente del país, tiene muchísimo desarrollo. Y pues formas parte de, de, de este grupo empresarial y nos gustaría que nos contaras qué ha sido trabajar en, 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 en este negocio, qué ha sido emprender, qué has hecho para llegar a este punto en el que te encuentras en tu vida, Lufa. Pues principalmente regalas mucho. Yo <risas> creo que eso es lo que te ayuda a, a llegar al éxito, ¿no? Este, tengo bromas con mis amigos de, o ya haces algo y te va mal y dices... Negocio fallido Número 3500 Ya no tengo yo Ya el El número De todas las veces Que he emprendido Un negocio Y Pues sí, realmente Te va mal Y hay que quitarlo Y, y no, no. ver para adelante No hay No hay otra Claro Claro sí muchas veces El miedo al fracaso nos, nos evita emprender ¿Verdad? Nos evita buscar sí, claro. oportunidades Pero efectivamente Se aprende más Del fracaso Que del éxito ¿No? sí no Pues es que Mientras que todo va bien Ni siquiera volteas a ver para atrás Claro Claro, y pues cuéntanos, cuéntanos Rafa, eh, la gente quiere escuchar de La Borra de Café, porque seguramente lo saben, pero aquí está el rifado de la semana, porque el 5 de agosto del 2021 inauguraron La Borra de Café en La Gran Vida en Madrid. Cuéntanos esa experiencia, ¿qué fue para usted sobre todo en ese tiempo de pandemia y todo lo que seguramente significó? Pues, para empezar, fue bastante sorprendente que nosotros estamos... Creemos que del otro lado están peor que nosotros Y nosotros creemos que pues, Estamos cruzados ¿no? La verdad es que España está Muy tranquila eh, Me imagino que los primeros 6, 8 meses creo Fueron terribles Creo que estaba cerrado práctima, prácticamente Todo España Solamente había lo que ellos llaman el TK el Pides Vas por él y a tu casa ¿no? eh, Este de hecho, él nos tocó eh, llegando, eh, a mi esposa y a mí llegada a Plaza Mayor y que era un mesero ya bastante mayor, me dice, hombre, que es mi primer día de trabajo después de año y medio. ¿Cómo? Sí, claro, o sea, la gente estaba confinada, el gobierno les estaba pagando, este, evitando el contagio, ¿no? Pero yo creo que ya la economía en este verano ya no pudo y realmente tú veías a, una, a un Madrid como el que conoces Digo, con cubrebocas, lógico uh-huh. Pero prácticamente igual Restricciones, sí Horarios, tú sabes que Madrid no dormía claro. Ahora cierra a la 1 <risa> Pero hasta ahí ah, no. La, no, Las reservaciones son por dos horas Tienes tiempo limitado ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí son, Las reservaciones a las 8 te dicen muy claramente ah, a, las 12, a las 12 termina su reservación Digo, si sigues consumiendo y. Ah, esas tus. Sí, siempre hay. Tus chistosadas de Mexicana. <risa> Un pequeño margen en el que nos movemos, ¿no? Claro. Y también tengo que yo dejar muy claro que yo, este, yo no lidereo el, el, el proyecto como tal de la borra. De hecho, tengo muy. Yo soy miembro fundador. No soy miembro fundador, soy miembro del consejo. Este, somos 12 socios principales. Eh, en acciones A de la compañía. Yo tengo muy poco que me integré a la operación y trabajo y cooperación con los socios fundadores. Mm-hmm. Este, realmente es una startup y, y bueno, yo vengo de una familia donde eso del riesgo, bueno, más bien sí, el riesgo no es la, fanta, no la fantasía. ¿no? Ya sabes, las startups están llenas de fantasías y de cuentos. Los sueños guajiros. Claro, ¿no? <risa> o sea, te, te voy a contar el día que conocí al director de la gorra del señor León Reveillé, lo conocí, este, estábamos en Vallarta, y le dicen, oiga don Rafael, este, queremos ir a platicarles un proyecto que tenemos, pues, los atendimos mi papá ellos yo, estábamos de vacaciones, y lo primero que digo, es que queremos abrir 50 sucursales en 5 años, no, yo me di la vuelta, me sí. reí, me fui, <risa> O sea, claro, sí, sí, claro. Sé, o sea. O sea, ¿y, ¿Y cuánto dinero tienes? Nada, dije, con pues, una razón, con permiso. <risa> y bueno, mi papá al final él sí le entró, o sea, él sí entró, entró directo, yo era más escéptico, digo, literalmente mi, mi rama es el inmobiliario, entonces yo soy piedra, ladrillo piedra y Cemento, ¿no? exacto, entonces estoy muy acostumbrado a ese tipo de negocios, o sea, con proyecciones. Financieras, pero con ladrillos, con ventas programadas, con. ya sabes. Entonces, cuando este, conozco el, el proyecto de la borra, pues mira para adentro, ¿no? Y yo creo que duré por lo menos dos, tres años muy al, al margen uh-huh. de, de la compañía. Este. a los tres años, eh, yo empiezo a ver que hay una gran deficiencia en el diseño, en el mantenimiento de las las, las sucursales Y hablo con León, le digo, sabes que, la verdad, estás creciendo pero estás creciendo mal O sea, lejos de de que digas que vas mejorando, o sea, las sucursales se ven deficientes y León es muy abierto Y dije, pues ¿Y qué? Encárgate tú Y yo Yo toda la vida he tenido adoración Por, la, por los muebles Por el interiorismo. Dije uh, dame, Déjame pensarlo ¿No? Conozco un amigo Que ya tenía un taller De, 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 de carpintería Muebles y todo Y ya le digo Oye, ¿qué onda? ¿Nos aventamos? ¿Hemos probado piloto? Pues que sí y ya mi hermano, que ya trabajaba, ese ya trabajaba dentro del corporativo, me dices: Pues ándale, aviéntate. Y hicimos la primera en la Leira. Que te con el tajo aquí preciado. Ah, sí, claro. Que sigue vivo. Sí, algo Y siguen los muebles. Este, la hicimos. Yo creo que tardamos de la apertura, unos 6-7 meses en poder tener otro local. Este, que fue el pabellón uh-huh. Cuando se hizo la idea, solamente hicimos los muebles No hicimos todo lo que es barra, barra barra, decoración Todo lo que lleva a una sucursal Entonces ¿tú que... eso: tú todavía no entrabas Full en negocios ¿O sea, no, 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 yo tenía mi negocio uh-huh. claro, Yo realmente pues Tú sabes mi historia Yo Vengo sí. inmobiliario y llegué aquí y, y, este, y, la, y gran parte de esa inversión De la barra viene gracias a a todo el trabajo que hicimos aquí en este en este equipo, ¿no? Entonces, pues que viene el pabellón. Y yo sí dije, oye, pabellón, bye. creo que era nuestra primera plaza para empezar. Mano la plaza, pero era primera plaza, ¿no? Entonces dije, no, yo sí me aliento todo, hago diseño, yo hago las propuestas, hago, 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 hago todo. Pues quiero que sepas que si vas ahorita son los mismos muebles, está intacta. Dije, mira... No somos tan malos. Y uh-huh. pues te puede decir que al día de hoy llevamos 80 hechas. Nosotros en la fábrica. Uh-huh. Y así me empecé a integrar mucho con, con, con la parte de producción de la borra, no tanto en como operación. No, no tanto como operación. Claro. Hoy vamos a las juntas de consejo, por ser accionistas. De hecho, en el PAC es mayoritario. Entonces, hoy mi papá está retirado. Entonces realmente uh-huh. soy su representante ya tengo, sí, un, un 1% de la <ríe> okay. este, Empezamos a bajar un poco más, empezamos a, 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 a llevarnos mejor, pues, ya como familia dentro del, del consejo. Y, pues, se el viene el, el, el COVID, realmente nos va como, como, o sea, financieramente nos va terrible, pues, porque... Sí. No tienes espacio para que la gente entre. Entonces, sabes que el negocio es que la gente llegue y se que Sí, pues. Y con, con su más, se tickets más grandes. Entonces, yo creo que llegamos a dejar de ganar entre 7 y 8 millones de pesos semanales en, wow. en el tiempo de pandemia. Entonces, es una startup, te digo, o sea, vives del flujo. No sí. vives de tus ganancias. Sí, pues. Entonces, ¿sabes? llegó un punto que, pues, los claro, seis meses estábamos totalmente colapsados para proveedores porque nunca cerramos ¿eh? o sea cerramos el tiempo que la ley si los botonazos y todo eso que sí. sí. en cuanto nos daban nos daban pero como restaurante también claro, entonces todos sí. alimentos o sea, como los alimentos sí nos sí dejaban operar era una operación muy muy, muy baja bien. pues pero sí estuvimos operando todo el tiempo este entonces es pues lógico, en la compañía llega con mi familia y hacemos un plan para poder apoyar a la compañía este, con recursos frescos para librar la racha todavía que quedaba. O sea, en esa situación en la que estaban del COVID, financieramente en el suelo, deciden inyectarle todavía dinero al, al, al negocio para echarlo adelante. Si ¿Lo quieres decir? Sí, claro, es como el de Monterrey. ¿Le sabes? sabes, sabes. ¿Tú te, te la sabes? Cuéntamelo, cuéntame, lo pues. cuéntame. No se va a ir muy bien, pero se le caen 5 pesos al de Monterrey, al, al, al excusado. Entonces, dice, oye, por 5 pesos no meto la mano, pero o se agarras uno de 500, se lo echas. O sea, por 500, 5. Sí, claro. Sí, exactamente. No la verdad, la inversión que yo tenía en la borra no me representaba nada. O sea, bueno, pues si te va mal, pues nos va mal a todos, ¿no? No, para meter la mano al excusado. Exacto. Pero sea, bueno. Si te voy a ayudar, vamos sentándole ya así, con todo. Uh-huh. Entonces, inyectamos dinero fresco para poder salir por lo menos seis meses, proyectando que, que esto acabaría este, en seis meses, que realmente sí, sí acabó en el sentido de, de, de levantar tickets. Sí, claro. Aunque la pandemia iba no terminado, este, sí levantamos tickets, ¿no? Y empezamos uh-huh. a vivir en Estados Unidos, uh-huh. que también. Bueno, los tickets son mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues libramos, ¿no? De el dinero, pero ya con eso yo ya entro mucho más al tema de, de, de la compañía. ¿no? No, pues, y ya, ya ahora sí me puede que te vaya mal, ¿no? <risa> Oye, Ramón, y, y cuéntale, es, una, es una duda que yo, que yo tengo, porque he escuchado a muchos inversionistas y a muchos financieros que dicen... Que los momentos de crisis son momentos de oportunidad Los mejores ¿Qué tomas en cuenta? ¿Qué valoras? ¿En qué piensas? Al momento de decir, a ver, estamos en una crisis mundial Porque no era México, no era Guadalajara era en el mundo ¿Y qué, qué factores consideraste para decir Si sí es momento de, de invertirle, si sí es momento de arriesgarse Es momento de, de echarse para adelante, ¿no? Como decimos Mira, yo te dije, yo mi manera de ser es muy conservadora mm. Pero gracias a Dios, mis socios son tan locos, tan locos, pero es esa locura que te contagia, ¿no? Y la verdad la compañía, aunque hemos crecido mucho, no tenemos el pedigree para estar en muchos lugares O sea, pero el, el, el mundo inmobiliario, el tema de comercios estaba cayendo operados en todo el mundo Entonces grandes compañías empezaban a dejar sus locales en lugares que, o sea, dices Yo jamás, o sea, si esto no ha pasado Jamás hubiera tenido acceso a esto Pero mírelo, entonces ¿qué haces? Pues Le juegas al vivo <risa> Creas toda una infraestructura de inversión Claro Sí, con rendimientos atractivos Para poder capitalizar y empezar A rentar todos esos locales Que en tu vida hubieras Podido subir yeah. O sea, realmente te puedo decir que en, Abril, me digo que hicimos el Burratour, el Tour porque nos fuimos desde, o sea, recorrimos Chicago, el Chicago Loop, desde uh-huh. el centro, eh, San Francisco, eh, Los Ángeles, San Diego y Houston. Ya para ese tiempo ya teníamos las o sea, citas, ya, ya, estaban, ya, la cita, ya las reservas y tenemos casi los papeles metidos, nada más fuimos a verificar las, las, las locaciones, locaciones. Sí. entonces pues agarramos, ya estábamos en construcción en tres en Chicago y agarramos 8, ¿sí? uh-huh. tenemos una que es perfecta que te va a pasar la foto, uh-huh. está eh, en la esquina de, de la Michigan Street uh-huh. Con el, con el río Michigan que desemboca a una cuadra en el lago Míchigan. Sí. Entonces estás frente a la, a la Trump Tower. Sí. Estamos en la cuesta esquinita. Entonces vamos a, vamos a hacer el primer café mexicano en una Main Street que te puedes tomar una selfie con la Torre Trump atrás para nuestro. <risa> sí, <risa> para, que sí. Den musculo, para que le dé gusto, Para <risa> que le dé muchísimo gusto al expresidente norteamericano pero es una súper, <risa> es una súper locación, ¿no? O sea, esas cosas no había manera. Claro. Era imposible. Entonces, eh, como esa, otra en, en En San Francisco, en lo que, es, en lo que se llama la Fórmula de donde solamente te acepta el comercio local, que está en trámite, uno, no. uno en la joya, frente al, O sea, tienes vista la playa, ¿no? ¿No está en la playa. Tienes vista no, la, la playa. Este, una en el centro de Los Ángeles este, Otra en la el, entrada del gas en en gaslamp de San Diego O sea, cosas muy, muy interesantes Que realmente, si no hubiera pandemia Esos, esos locales no los ¿sí? Que fue lo que pasó en España sí. o sea, El de banco tiene que era una cadena enorme Con, no sé, te puedo decir mentiras 500, 400 tiendas en todo el mundo Cerraron Increíble. De hecho, la de Madrid La tomamos, eran ellos Hemos tomado tres en Chicago De esa misma, de esa misma cadena Y eran cafeterías O sea, el mismo giro sí, sí, claro. Ellos deciden retirar sus canicas Así Y tú es. decides apostarle ¿Por qué? Porque todos el proceso constructivo Legal de los Estados Unidos a ver. Te va seis meses Entonces, pues, yo te digo la apuesta Que en seis meses esto va a mejor. mejorar Entonces voy a estar Listo, colocado exacto. Claro. Entonces, este. así, así fue, así ha sido el proceso en el que yo me he involucrado. Cuando vamos ya en esta apertura, digo, ¿y sabes qué? Déjame la entrada, por favor. O sea, esta es la, la primera y única vez que te vas a un lucha. La de Madrid. Sí. A ver, cuéntanos Cuéntanos de esa, de esa experiencia, está súper no, interesante. Fue de lotos. O sea, ¿Cuándo empieza el con, con el proyecto en Madrid. Yo creo que empezamos Hace un año En ese casi pensado O sea, la idea surge hace un año hace un año De hecho, yo hasta hace un año le dije O sea, como mi señora es como muy aprensiva uh-huh. Le dije Este, ¿hay proyectos Para que, no, para que vayamos a abrir una Una obra, espera, y a me Ah, pues qué padre, como a mí no me toca Y dice, es pues que les vaya a ir a dar? a dar Le dije, no, qué crees, esta vez vamos a ir nosotros a abrirla Dos, tres meses. Y como no me cuido, yo me dijo, ah, sí, está bien, no pasa nada. Total que yo creo que ya para marzo, el febrero, marzo, ya estaba en construcción de la Gran Vía. Ya de este año. Sí, ya de este año. Todo el proceso de los que nos descartaron, los que no nos quisieron, los que bla, <risa> bla, bla. Pues ya, en marzo ya estaba en construcción. Entonces, empieza la construcción, nosotros pasamos todo remoto. Mm-hmm. por los viajes virtuales. <risa> digo, es una de las ventajas de la pandemia, la verdad es que nos, nos aceleró en el tema tecnológico y cibernético, o sea, este tema de las videollamadas, Sí, te ayuda muchísimo, tiempo. pero en el tema del toque no lo puedes tocar Ah, no, no es lo mismo. O sea, ese, el toque de tú es algo de que... Sensación. Eso no lo vamos a poder todavía, falta un rato para que lo puedas <risa> transmitir vía virtual, ¿no? Entonces tú empiezas el diseño de la borra en Madrid sin conocer el lugar. Digo, no sé, los planos. Ajá. O sea, con planos, ideas, empezamos construcción, empezamos renovación, O sea, empezamos a crear todo un, un nuevo concepto que no, estaba, que, que, que no, que no existía en, en América. Pues. Porque, o sea, de hecho, se hacían desde México y cuando empezamos a abrir en Estados Unidos, creamos un nuevo concepto para Estados Unidos. O sea, más fresco, más... Más minimalista a la o sea, sí, sí, Más minimalista Sí, claro, con los toques muy mexicanos o sea, uh-huh. En Estados Unidos empezamos a poner El bakery dentro de la de La, de la, la sucursal Entonces pues Hay sucursales que estás viendo que están haciendo pan uh-huh. Y huele bueno, a pan Y entonces ya Pones la concha el eh, llenada cosas muy mexicanas uh-huh. que, que es pan y que pues, el es sudamericano, americano siendo pan y la mantequilla pero con eso no pero la verdad es que nuestro país se caracteriza por muchísimas cosas pero una cuestión la gastronomía claro no hay nada de una concha con nata o una cosa de eso ¿no? Digo, nosotros Chicago no somos restaurantes uh-huh. somos una cafetería sí. pero el concepto del pan pues va muy bien no o sea, y si piensas en transmitir es este bien, este, bien. este fíjate que pusimos chilaquiles Chilaquil y fue una bomba eh o sea sí, sí pusimos los chilaquiles en el final de Estados Unidos y son una bomba A así. Y no le gustan los chilaquiles. <risa> Aparte, digo, tú sabes que Chicago es muy, sí, México, muy el norte, muy <risa> mexicano. <risa> sí, sin lugar a dudas. Y regresando a Madrid, entonces empieza el proyecto, pues ahí marcha El año? proyecto, empezamos con la construcción de, 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 de muebles, este, digo, tratar de hacer todo lo nuevo. ¿no? Mm-hmm. De hecho... Eh, buscamos maderas que sean solamente El trópico de México bla, 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 Todo Todo darle un poco de, de, de orientación ¿no? Matiz mexicano Pero no se tenía pensado nada como Como el tema de trans, como el tema de cómo lo vas a transmitir uh-huh. O sea, esa es la verdad Entonces Yo tengo un amigo En imagen Que siempre me quería sabes? Uh-huh. Yo, Entonces a mi producto Yo decía, yo a mi producto no no lo anuncio, o sea, la verdad. Solo se solo, anuncia. Solo se anuncia. Vendo departamentos, un café. ¿Cuándo <risa> has visto que Star salga en televisión? Le digo. Sí, claro. No, mi producto, no. Bueno, tranquilo. se enteró de la apertura se... Dale, dale, dale. Oye, no sé mal, contrátame algo, lo que sea. Contrátame algo. Y yo, con, con la idea de, de, de quitármelo de encima, digo, ok, va. Pero quiero a Fernando transmisión transmitiendo desde España. Y él solito me dice, no, bueno, pero pues es que también pides sí. mucho. O sea, Fernando no, no, ahorita con COVID no sale, creo que nunca ha salido. Digo, no, es que pues es lo que me interesa. O sea, si lo que voy a hacer es transmitir un evento público con fines económicos, ella se me hace para mí la, la indicada. Claro, y Rodrigo Pacheco, que es hablando de negocio, ¿no? Pero Rodrigo Pacheco, no, transmite ese, ese sí. que tiene Fernanda no. Familiar, porque Fernanda familia tiene 7.500 millones de seguidores y el 50% son mujeres, entonces Los son oyentes sitares. son muy distintos, claro. Y así quedó, yo dije, ya me lo quité de encima. <risa> A los 15 días me llama. Oye, que buena. ¿Cómo? Sí, dice que Fernanda... Encantada Va Y yo van Y cuando dije Cuidado con lo que deseas Sí, claro no Y aparte ya sabía De cuánto iba a ser el indígena no, Deja que pase el costo De los patrones dije, El costo Lógico Le llega a la parte De, de, de promoción de la, de, de la compañía Y este Y luego dice No podemos Y Y yo ¿Cómo? Ya, yo siempre digo que la gente lo medite. Ya no le dije nada. Si estábamos en España, ya, ya están en España, todo el team. Digo, ahora habla Juan, que es el presidente. ¿no? Dile lo que nos va a costar, pero dile que le puedo conseguir 7.5 millones de inversionistas. Le dije, <risa> que es el público que maneja Fernando. Juan es el que se encarga de todo el tema de promoción económica y de, de la compañía. Entonces, pues, y ya es el presidente. Pues en ese momento me autorizó ya. ¡Pum, pum, pum! Hablas y va, juega Fernando llega el 3, que los quiere ver el... No llegaba el 2, no sé. Total que nos vimos como tres días antes. Y pasa? Sí Cerramos a <risa> Platicamos de todo Menos del amor <risa> y, y, y entonces dije Bueno, ya lo digo No checo Está Fernando familia Transmitiendo Pero digo Falta alguien De Jalisco ¿no? O sea Falta alguien De Jalisco Y aparte Que no hable de negocios O sea, ya no quería a Alguien que hablara de negocios Quería a alguien que Transmitiera El concepto No No más bien filosofía. Ah, ok. Mm-hmm. Y pues tengo el gusto de ser muy amigo de Yuri tanto, ah. Y pues que ya hablo? Oye Yuri, no te gusta. Ya sé que tú eres black coffee gallery foundation. <risa> I know. Pero no te gustaría venir y cortar esto? Claro, marquita ¿Cuándo? El más el itinerario, tú ya me dices que abuelas sí. y ah, pues total que sí fue. Fue de verdad un espectáculo, el pitch que se eh, Pero con otro, con otros tintes, ¿no? Está el, el tema del corazón, del sentimiento, del esfuerzo. Y, y todo el mundo está así. Ya sabes, ¿no? Y también es otra persona que tiene otros milloncitos de seguidores. ¿no? Sí, pues. Entonces, pues en un boom, boom. La, la apertura sí se volvió un boom. Logramos ser mediáticamente, llegamos a, a, a donde queríamos y, y sí resultaron muchísimos interesados y llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y llamadas. Entonces, sí, realmente fue una muy buena experiencia. De hecho, te digo que yo soy el, el negativo de la compañía, ¿no? Este, nosotros llegamos do, un mes y medio antes de la apertura. Entonces, pues, León. 15 horas después de que llegamos, se fue a París. Y llega, ¿qué crees? Y yo, ya sé, ya sé, sé qué va. Sí, va a decir, ya sé qué va esperando. El... Sí, sí. sí.
1: Encontró lo que a mí
0: Champs y le dije: Estás loco, ah. Estás loco. Déjame <risa> abrir este, le dije. Ya veo Champs Así quedó, ¿no? Lógico que, como siempre, él es un amigo y me echa papeles. <risa> yo estando allá vallar, Rafa. Tú yo voy como a los 15, 22 días no, no hay un solo local Ese es el único local que está en todo Champs-Élysées disponible y le hablo Ok, está bien, sin ver Vale Pero no sin ver? Sí, sin ver, vale, hoy sí te la compro wow. Así quedó Puede haber el próximo año Una boda en Champs-Élysées En París Imagínate Oye, Rafael, pues te escucho, la verdad es que, que eres, eres, eres mucho corazón, eres hecha para adelante, con sus reservas, entiendo que son todo un grupo, todo un equipo, que eh, digamos que no le tienen miedo al riesgo, pero siempre ahí al lado de todo esto está lo aburrido que me quiere hacer, que es lo que, comentabas, lo que comentabas ahorita, lo financiero, lo legal, el papeleo. ¿Cómo le hacen para encargarse también de, de, de la visión, pero también tener eh, todo esto preparado, porque una sin otra no funciona. O sea, puedes ser visionario y puedes ser arriesgado y todo, pero si no tienes que ver esta parte, vamos a llamarle técnica, eh, puedes, puedes darte unos tropezones tremendos, ¿no? ¿Cómo lo logras? No, y nos los hemos dado, ¿eh? Uh-huh. O sea, imagínate, digo, te digo o sea, la, la borra es una parte de mis negocios. Este, yo más me dedico al inmobiliario, uh-huh. tú sabes que hace. 14 ya, no años sé, No sé, 14, 14 años, años. De ahí aquí en las manos de, de Luis García Por un tema inmobiliario mal hecho uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te arriesgas en un tema que no conoces Te asocias con gente que no conoces Cuéntanos esa experiencia eh, La verdad es que es un caso público eh, es, es un caso público, fue un caso sonado Fue un proyecto muy exitoso Por lo menos a la vista o sea, sí. Fue el mejor hotel Que existió en punta Mita cuando se abrió Puntamita, digo, sin, quitando al Four Seasons, que ya son cadenas may, mayores, o sea, que es cadenas y asuntos mayores, pero pues la tranquila fue el boom para Puntamita, que realmente no era Puntamita, era el uh-huh. Este... Pero sí, o sea, te digo, eso, eso, ese, ese proyecto lo empezamos en el 2006, abrimos, creo que la, el soft opening ya del resort, fue en agosto del 2008, correcto. Y este y pues Mal, o sea, ahí hey, todo iba bien, ¿no? me imagino, ¿no? Sí, sí, no, toda no, no, toda no, tú no. que lo que Mal empieza, Mal se hizo todo el esfuerzo por tratar de llevar las cosas bien. Uh-huh. Este también nos pegó mucho la crisis del 2008, esa, es, esa es la pues, realidad, sí. o sea, Guadalajara estaba viendo popas, o sea, Guadalajara todo estaba un millón de dólares. <risa> todos, todos, todo costó un millón de dólares en Guadalajara, ¿no? Entonces, vender producto un millón de dólares en Vallarta, frente a Mar, en un lugar paradisíaco, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Chulo. Llega la crisis, deja de haber créditos para hacer con homes. Sí, un, un un producto que no se conocía mucho porque se llama Fractional. Uh-huh. Que es una copropiedad sí. y le explicabas a la persona, y el último que te decía, ah, un Timeshare. No, ese sí, no, no, sí, no. es un fideicomiso, pero no voy a llegar al mismo lugar, no puede que le toque otro. Ah, pues es Timeshare. Entonces, pues fue complicado ¿no? o sea, todo el, sí, todo el tema desde marketing para convencer a la gente que no estabas vendiendo tiempo compartido, tiempo compartido estabas vendiendo un fractional. Y también pues con Un hotel que tenía Este Un permiso para construir 250 departamentos Y terminaste haciendo 25 Departamentos y 20 Cuartos hoteleros Pero Con las albercas, instalaciones Y jardines de uno de 500 Entonces Entonces pues se intentó, se intentó, se intentó, se intentó, se... se Hablaron nosotros, a mi familia nos fue terriblemente mal, ¿no? o sea, de, 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 de ser el proyecto que, como todos decimos, es, con este salgo de pobre, no, <risa> este me retiro, con este me retiro. <risa> yo me a los 35 años sin hacer nada, jubilado, jubilado totalmente, <risa> y llegó al punto en que estuvimos a, a meses de perder todo el patrimonio familiar, no lo queríamos metido Sino todo el patrimonio familiar. Sí. Así fueron aumentos o sea, sí. Fueron 10 años aquí. Tremendo, ¿no? Venía más yo a la oficina G2. Sí, de hecho. <risa> yo entré en 2008, de hecho, aquí al EBMG. A y lo, pues, los hemos acompañado en todo este camino, en todo ese trajinete. La verdad es que fue complicado. Bastante. Lo, lo, lo sacaron adelante Al final de cuentas logramos eh, salir adelante en, en equipo, sí. evidentemente. Pero entonces, si, si en este momento, Rafa, en retrospectiva, tú te preguntaras ¿qué pasó en la tranquila y qué pasó en la borra de café? Que uno fue una cosa tan tremenda como comentas y, hoy, y otro la borra. Hoy por hoy es un negocio avanzando, creciendo, caminando, con expectativas en Madrid, en París, etc. ¿Cuál crees que es el punto de diferencia? Mira, la tranquila nació grande. O sea, la tranquila era un proyecto que de inicio sabías que necesitabas en el número de millones, de en el número de, de <risa> sí. menos, ¿no? Ya sabes, y de la, y de la moneda que, que, que va ¿no? <risa> Entonces, pero con una expectativa de venta, una expectativa con, 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 con proyecciones financieras de venta de nunca con el dinero en la mano la gorra pues gracias a dios nunca hemos tenido dinero pero es un proyecto que se hace poco a poco sabes o sea empezó con una sucursal y esa sucursal le tardó dos años en abrir la vida segunda y un año en abrir la vida tercera pero tú te puedes decir que ya no sé cuatro años y teníamos diez ahorita te llevamos nueve y ya tenemos casi noventa o sea pero es es que es, es la bolita de nieve, ¿no? Claro. El problema es que yo me hubiera aventado con la borra, y decir, oye, voy a rentar 100 locales ahorita claro. y a ver cómo consigo el dinero para llenarlo, ¿no? Exactamente lo, 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 lo contrario entre un negocio Ya. Yeah. O sea, la borra ha ido creciendo orgánicamente, la borra ha ido, digamos, paulatinamente en función de su propio crecimiento. En la capacidad que tienen de, la, de captación de, 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 de inversionistas y de captación de créditos. Esa es la uh-huh. O sea, somos una, una empresa que vivimos de la, de, de la captación de recursos. O sea, empezamos con franquicias, la ¿verdad? Las franquicias
1: no, no se las recomiendo
0: a nadie. Entonces, no es una franquicia, ese sí. es mi primer error. Sino, sí, ¿hay franquiciatarios? Sí, uh-huh. sí, hay. sí hubo si sí se vendieron franquicias, si sí existen franquiciatarios, pero ya la Bona ya no vende franquicias ¿Sí? o sea, la Bona te puede hacer socio de una sucursal, de una sucursal. Más, más nunca un franquiciatario no, ¿no funciona es ese fácil. modelo? no, porque, porque es más fácil operar 50, 60, 70 que estar, operando, que estar dándole atención a 70 personas que operan como quieren claro. y que tienen grandísimas ideas uh-huh. ¿Sabes que todo sí, el mundo, entonces no, no es criticar a nadie. Todo el mundo tenemos grandísimas ideas para nuestro negocio. Sí, pero el día de mañana ibas a encontrar tamales. ¿no? Claro, sí, así ¿y ¿Por qué no vendemos tamales en la borra ¿Por qué no en Pues porque no puedo vender en la 70. Tamales. Pues, o sea, sí, tienes sí. que pensar que no es la tuya. Yo tengo que hacer todo un esfuerzo claro, de, de, de logística para repartir lo mismo en cada una de las sucursales. ¿Okay? está bien, ¿quieres vender tamales? Porque nada más que tienes que poner tamales a todas las 70. Listo. Claro. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones nos llevó al punto de no más franquicias. Y ¿sí? volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es este tema de que el crecimiento y el desarrollo son, se dan en función de la capacidad. Ah, claro. No, no en función del, del sueño, ¿no? De, sí será padrísimo vender tamales, no, pero... Padrísimo. <risa> pero, ¿cómo habría, no? Habría a cada gente con las ideas, ¿sí? Muy sí, bien. ¿Cómo no se me dio cuenta? <risa> Todos tenemos la necesidad. Y se va, y se va después, pues, pero, pero hay que hacer un poco no. más caso a la experiencia. A nosotros como, como abogados también nos pasa, ¿no? Luego el cliente llega con la idea brillante y así vamos a resolver el caso. No, ah, pues, para, 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 sí, ¿no? Pues para que lo contaste, ¿no? Me <risa> o sea. <Me> <risa> no, la verdad es que siempre es muy valioso el insight que dan los, 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 los oh. clientes, ¿no? porque es su negocio. Es su trabajo, es su idea, su visión, claro. ¿no? su patrimonio incluso. Ah, okay. es... Hay otras variantes. Pues. Claro. Sí, Hay otras sí, sí, variantes pues, que ellos no las alcanzan, ¿verdad? Sí, y es lo que yo creo que has hecho, eh, Rafa, o que he entendido ahorita, o que se ha hecho, vamos a hablar de, de espacios que inspiran, que ha sido esta diversificación, si es correcto, de obligaciones, ¿no? de responsabilidades, que no está todo en uno. No es León, no es Juan, no es Rafa. Son todos aportando su granito de arena a un proyecto que en conjunto está padrísimo. Cada quien tiene sus virtudes, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdad. No sé por qué la gente piensa que yo tengo la virtud de, 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 de convocatoria y de uh-huh. hacer festejos. Entonces, ¿al, alguien los mal informó. Ahorita, a partir toda la imagen social de la borra. Ok, qué padre. ¿Y eso qué consiste? Eh, hay muchas cosas como patrocinios, este, eventos importantes, festivales de cine, donde te piden apoyos de uh-huh. diferente manera. Entonces, ahí es, después del, 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 del evento de España, que sí, te digo, llegó a mucha gente, que se vio muy bien, se vio con un buen platillo y uh-huh. la verdad, y pues todo lo padre que la gente pudo ver en redes, en noticias. Yo hablo con lo de, ¿sabes que Después de esto, ya no podemos hacer eventos medianos. Medianos, uh-huh. que demeriten la marca, porque tú ya diste esto. pusiste la barra en alto Ya pusiste tu varenata. O sea, a ti ya te ven como una empresa que eres capaz de llevar medios, este, artistas, bla, bla, bla. Entonces, ya de esta, de esta, de esta, ya no podemos. Uh-huh. Porque si no va a aparecer como una llamarada de petate, dice. ¿sí? Entonces, fue muy claro. O sea, Nosotras nos que es este. Si no podemos, o no nos conviene, porque al final todo ese tipo de eventos, la función es captar inversionistas. Claro. Esa es toda el, 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 la finalidad de un evento. ¿no? Entonces, si, si el evento no era para captar inversionistas... Y en ese momento no tenemos la capacidad de, de, de darle la buena atención, pues no lo hacemos. Okay. Ya mejor no lo hacemos. O sea, ya no llegues con un Erecan y que te estás dando un vasito de café. Un toldo y una bocina. Un toldo y una, una <risa> bocina y un martelito y tú dando café. Pero eso ya no. O sea, claro, y... no, le retroceder. Exacto. exacto eso. Es como que antes es mentira. Uh-huh. Sí, vale. entonces hay que escoger en qué proyectos si vas y en qué proyectos ya no vas nos acaban de invitar a la, al festival del cine del iberoamericano de Miami y pensar nosotros todavía no tenemos este, sucursales en Miami no y coincide que teníamos un tour para ir a ver locaciones no ambiente, no pues a lo mejor ahí medio cabe, ¿no? Pero al final no tengo soporte para atender un evento. Entonces, de hecho, el embajador de, este, de, de la gente de México es Alvar la Cueva. Uh-huh. Entonces, realmente el, el que más se va a exponer es Jalisco. Por eso nos buscamos nosotros nosotros como uh-huh. cafetero. De hecho, hoy hablo con algo para ver, entender la logística, para saber si quepo o no quepo. Claro. O sea, si ¿sí es para ustedes o no es para ustedes Sí, 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 puedes ponerme Si mi exposición va a ser Va a ser la correcta Y si no, mejor bonita. Claro. Eh, a eso me refiero con, con uh-huh. Cuidar socialmente ya la marca Sí, sí, de hecho eh, Hace poco me comentaban que En la medida que digas que no Tú sí se vuelve más valioso claro. Sí, Porque si dices que sí a todos los eventos, si no a todos los eventos Pues qué aporta ya al negocio Al proyecto, ¿no? Entonces Qué padre que se esté cuidando eso bueno, eh, y regresando un poquito a la, a la, a la tranquila y a todo, a todo ese tema, ya lo dejamos de lado era un tema a fin de cuentas inmobiliario turístico, pero inmobiliario sí, era un tema inmobiliario hoy por hoy yo, yo te veo como un, un gran constructor y empresario en el área inmobiliaria ¿cómo empieza ese proyecto que, si man, eh, eh, que es NARA? ¿cómo empieza NARA? ¿qué es NARA? O sea, con el dinero que salió de la tranquila <risa> 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 a mí, a la verdad no tenía no tenía tiempo. O sea, antes de lo, toda la tranquila, yo 10 años metido uh-huh. en el problema. O sea, no tenía ojos para nada. Yo claro. 10 años metido ahí. Y también mi recurso iba todo directamente a Ahí. Sí, claro. Entonces, se si acaba la tranquila. Ya te, te, a despejas, mal, te despejas un poco, te cae capital. Y entonces uh-huh. ahora sí decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sé hacer? Uh-huh. ¿Cómo estuvo? ¿Qué es lo que se hace? Construir ¿Qué es lo que se ve ahorita? Lo vertical. Uh-huh. Entonces empezamos De hecho Me asocio con, con, con El sobrino del que era mi socio En la tranquila uh-huh. Porque hicimos una gran amistad Durante los 10 años de efecto en el que él y yo uh-huh. nos al marzo. Tu familia, mi familia, pero tú y yo Claro no, no ningún problema, ¿no? Entonces me asocio con él Este, él tiene inmobiliaria y ambos tenemos ya mucha experiencia haciendo este tipo de, de, de producto. ¿no? Uh-huh. Estamos comprando con, 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 con un terreno, asociándonos con otras personas y pues hoy ya está terminada la Naciones Unidas, estamos construyendo una en Palmeruda y pues prácticamente estamos a que nos, a que nos den permisos este, de usos de suelo aquí en Américas. Okay. Se llaman por el tercer proyecto. Más del... para el tercer proyecto de Venezuela. Qué padre. Porque, oye, y cuéntame cuáles son así de rápido lo primero que se te ocurra las tres claves del negocio inmobiliario. Lugar, producto y precio. Lugar, producto y precio. Los gringos dicen location, location, location. ¿no? <ríe> sí, siempre el lugar es lo más importante que padre bien bueno Rafa la verdad yo de, de esta conversación me quedo sobre todo el tema que decías en un principio de atreverse a regarla creo ¿Qué? que es muy importante que nunca nunca nos, nos detengan y nos pare este miedo a fracasar porque muchas veces podemos encontrar cosas tan padres tan padres como la borra en café un proyecto bien? al que tú renunciaste sí, o rechazaste sí, en no. un principio uh-huh. y ahora en lo que se ha convertido gracias a a este esfuerzo, evidentemente, de grupo, a esta dedicación. Sí, no, es o sea, estás hablando de 600 personas que ya trabajan en, en la abogada. ¿Cómo lo hacen para lograr? No, pues que cada quien hace lo suyo. <risa> o sea, tienes el, abogado, tienes el abogado español, tienes el abogado este, mexicano, tienes el abogado <risa> americano. Este, y el es que más trabaja es el americano porque realmente hicimos el holding en Estados Unidos. Uh-huh. Por las facilidades que tiene Estados Unidos, con el tema de los dineros, o sea... Lo que aquí jamás podríamos que es llegar a ser en bolsa, en Estados Unidos probablemente en un año o dos lo hacemos. Mm-hmm. Eso sería padrísimo, imagínate. O sea, mm-hmm. Entonces el abogado lo que está es trabajando para que la empresa sea pública. Yeah. Y que no me metan en la cárcel. <risa> eso es lo importante. De eso aquí no se encargamos nosotros <risa> en México. <risa> Y bueno Rafa pues como sabes Nosotros aquí en el EBMG te consideramos Un miembro de la familia eh, Nos, nos conocemos hace muchos años Te aprecio eh, nos, nos tratamos con, con mucha confianza Rafita tengo Carlitos, Para los que no No escucharon pero bueno También para que nuestros oyentes se conozcan un poco más Te voy a hacer unas preguntas un poquito personales Va, ok, cuéntame ¿Quién eres Rafa? Eh, una persona muy social con quien él quiere. Así de fácil. Muy social. Me encanta estar rodeado de gente, pero sí soy muy selectivo con la gente que me rodea. Muy bien. Y bueno, partiendo de esa respuesta, ¿cómo eliges con quién ser social? Con alguien que es como yo, sincero. Porque yo no hablo con medias tintas Yo lo que, lo que no me gusta te lo digo en tu cara. Es muy importante. Siempre la, la honestidad es, es un valor que... Que había perdido mucho, claro. mucha importancia Sin embargo es muy, muy relevante Y ahora partiendo más o menos también de eso ¿Cómo eliges con quién trabajar? Ah, la vida, ¿no? O sea, realmente los, mis socios son, Han sido mis amigos Primero uh-huh. No escojo tampoco Socios, a la hay unos que llegan Porque ya vienen como las semillas del jitomate Pero... <risa> Pero aún así, tú sabes hasta dónde, ¿no? Pero generalmente empiezo con amigos. Amigos que, que te digo, tienen los mismos principios que yo. Así de fácil. Es, no me jodo a nadie. No agarro dinero que no es mío. No saco ventajas de nada. Tomo lo que me corresponde. Y lo que digo con la boca con acciones acción de los hosteles ok ¿quién es libre de decirlo? ¿quién es? qué bueno que te fuiste por, por esa por esa vía sí, sí, sí puedo bien, Rafa y por último Rafa cuéntame ¿a dónde vas? ¿hacia dónde vas? ¿cuál es tu ahorita esta hora? ahorita esta hora a desayunar sí, ¿qué ves? de aquello? los 50 y jubilarme ¿ya? ¿sabes qué? Eh, hay, una, hay, hay una parte de mi vida que, que si tú no me has, hay algo que no me preguntaste era tranquila te arrepentirías jamás no hubiera a tranquila todo lo que sé todo lo que aprendí lo aprendí por ese negocio lo bueno lo malo sea, bueno para hacerlo lo malo para no hacerlo la gente buena la gente mala entonces realmente fue la mejor escuela del mundo cara a la madre <risa> mi caro, mi caro, <risa> como eso. Claro. Pero fue lo mejor Y fíjate que me tocó este, Ser el Chalán de Jesús Gallegos uh-huh. Que al día de hoy te lo puedo decir Es Fue dicen Una persona que trabajaba como 26 horas al día No sé cómo <risa> pero, pero realmente me extraía De su Hugo Sánchez o sea, era el que te llamaba a las 2 de la mañana y quiero esto. Y tú, ¿es en serio? Sí, ok. Pues todo ese tipo de cosas, este estar con gente que de verdad le, 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 le sube el agua al tinaco a grandes cantidades, sí, te ayuda. Sí, sin duda. Te ayuda a forjar un carácter. Entonces ya, ya forjar y ya decir a dónde quieres llegar, ¿no? También aprendes cómo terminan y dices, también lo quiero llegar ahí. Por supuesto. Sí, hace poco escuché una, una frase que decía que nadie, nadie es tan tonto como para no tener nada que enseñar, ni tan sabio como para no tener nada que aprender. ¿no? Y como decíamos, decíamos en un principio, eh, los fracasos nos, nos hacían mucho más que los éxitos. Y pues bueno, Rafa, la verdad es que me da mucho gusto verte tan bien y tan exitoso aquí con, como parte de la familia. Muchas, de la muchas. gracias por haberme invitado. Al contrario, créeme que es un placer y esperamos verte pronto. Y pues a nuestros oyentes no me queda más que agradecerles que hubieran estado con nosotros en este segundo capítulo y los invitamos a que nos escuchen en sus plataformas favoritas.